0: 今日のテーマトークは、フリクリです。はい。では、マリオンさん解説お願いできますか
1: はい。今回は、ウィキペディアの概要から少し、えー、引用させていただきます。フリクリは、2000年から2001年にかけて、全6巻の OVA としてリリースされた日本のアニメ作品である。新世紀エヴァンゲリオンの自作品である、彼氏彼女の事情以降は、原作付きのアニメ化しか制作していなかったガイナックスによる、久々のオリジナル作品。また、フリクリは、新世紀エヴァンゲリオンで副監督を務めていた鶴巻和也の初監督作品であるという感じですね。はい。はい
0: 。では、ここからネタバレ込みの話入っていきたいと思います。もしよかったら見てからぜひ聞いていただけたらと思いますので、はい。では、我々の触りの感想をしていこうと思うんですけれども、はい。マリオンさんいかがでした
1: あの、ついさっき見終わったんですよ、本当に。あ、そうなんですね。そうなんですね。そう。ついさっき6話まで見終わって、はい。あの、まだ正直、整理がついていない状態なんで、喋れるのかな、今日って思ってたんですけど、はい。でも、ただなんか、とにかく全6話駆け抜けて、とにかくすごかったんですよね、本当に。うん。まあ、まずやっぱアニメ表現が異常すぎるっていうのはもうちょっとすごかったですね。本当になんか。こんなになんかいろんな実験的なことをやりきって、リアリティラインがすごいなんかもうブレブレなんですけども、それこそがフリクリなんだなみたいな感じ。うんうん、これもうフリクリだから成立するんだろうな、この感じやっていうのはちょっと見ながら思っていて。うんうん、もうとにかくずっとそのなんか、意表を疲かれまくってて、物語の感じとか、あとバックで流れるピローズの曲とかを聞く暇がほぼないんですよね、なんか、うん。もう、とにかく圧倒されてたんですけど。で、やっぱ物語も、まあ、なんて言うんでしょうね。ちゃんとした一個の物語のラインはあるんですけど、なんか結構、一個一個ちゃんともう、独立したなんか、一編一編の作品って感じがすごくするというか。うんうん。なんかやっぱり、思春期ぐらいの男の子の、いろいろな葛藤とかなんか、なんか成長段階というか、大人と子供の間の時のこう何とも言えない感じみたいなのが、一遍一遍なんか、いろんなところからこう引っ張り出して、それにまつわる話が展開されていくっていうような感じが見てて感じたんですけど、うん。なんだろ、う本当にふわっと概念だけはすごくわかるんですけど、言葉にするのがめちゃくちゃ難しいなみたいな感じにはめっちゃ思ってて。うん確かにこれ、まあ今、だいぶ大人になって見てるから、ある程度こう、冷静にちょっと見れてるのかなって思うんですけど、これ本当に多感な時期に見たらなんかもう、うわーってなってたような気がして、すげーな、このアニメやっていう風に、すごく思いましたね。はい。うん
0: 、はい。えっ、ー、と、僕はですね、見たの自体は5年ぐらい前なのかなもうちょっと近いな。3年、4年ぐらい前かな ?3 年か4年前なんですよ。多分4年前だわ。あ、そうなんですね。割と最近なんですけど、むっちゃくちゃ良くって、うん、で、うん、もう、僕の好きなものが詰まりすぎてるなと思
1: って、うん
0: 、まず、世界系ではあると思うんですよね。うんうん、で世界系の中でもね、箱には世界系って言ったんですかね。ああ、はいはいあの。世界が閉じてる感じがね、むっちゃ好きで、うん、で、あと、その、新規の男の子の知識、で特に、性の目覚めが混じってるところがですね、うん、すごく良くってで、それに対して答えを出せてない状態、うん。なんだったら自分の中の性欲が嫌な状態の男の子の自意識っていうものの話になってて、それに対して、二人の女性が出てくるんですけど、これがまたその、自春期の少年には咀嚼しきれないんですよね。うんうん、<笑>咀嚼しきれない。女性二人が出てきて振り回されるっていうで。それはものすごい苦い経験なのかもしれないけど、それでもまあ何かにはなってるよなっていう。でそれで得られる成長っていうものもかすかなものかもしれないなっていう、うん。ちょっと前まで飲めなかった酸っぱいジュースを飲めるようになるとかそういうレベルだと思うんですけど、それでも前には進んでるかもね、みたいなそのね、感じがね、超好きで<笑>。<あの笑>
1: (笑)な(笑)るほど。いや、まあめっちゃわかるな。そこはわかります。うん。うん。う
0: ん。まあ、あと、まあ、作風の感じも、なんというか、僕がかつて憧れたサブカルってこういうのだよなっていう雰囲気がね、プンプンしてて、まあ、そういうとこ込みでね、好きなんですよね。はい。まあ、一旦、これぐらいにしとこうかなと思います。はい。あと、お便り一通いただいてますので、紹介させていただきます。マニオさんお願いします。
1: はい、じゃあ、えっと、読みますね。ボンイエさん。現在のアニメ特集、毎回楽しみにしております。そして今回のフリクリ。高校生だった当時、最初はなんだかよくわからないけど、立憲バッカーとフライング V でかましていくベスパを乗り回す謎の女、ハルハラハルコに魅了されていました。そして、劇版以上の力を放つザ・ピローズの楽曲はかっこよく、ストーリーの意味がわからなくても楽しんでいました。今思えば思春期特有の痛いけな感情の爆発が、えー、街に鎮座する巨大アイロンと融合していく壮大なストーリーだったんだなと慌てて配信で一気見しながら当時の記憶を思い出していました。なお、この回に原口さんが参加していたら、各シーンで流れるザ・ピローズの楽曲を丁寧に解説してくれていたのかなと残念に思ってしまいます。ではでは、皆様の激論を楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。原口さんがいたら大変なことになってたと思いますよ。
1: <笑><笑>いや、でも、解説欲しいなそうですね。そう。いや、もう、めっちゃっ音楽かっこよくて好きなんですけど、うんうん、あの、聞いてる場合じゃないんですよ。<笑>歌詞の内容を頭に入れる場合じゃないんですよ。うん、目の前で起こっていることが
0: 。うん、
1: <笑>もう、もう、本当に何もそこにまでちょっと至ってなくて、ちょっと本当にね、申し訳ないんですけど、そうそうそう。ただ、あの、曲としてはあの、なんだっけな、リトルバスターズって曲だったかながめっちゃ好きでした。はい。どれだろう<笑><笑>あの、大体あの、結構かかるんですけど、あの、ロボットみたいなのに、はい、あの、ナオタがあの、ロボットみたいなやつにあの、飲み込まれて、なんかめっちゃかっこよく、はい、なんかヒーローゼンとして活躍するじゃないですか。はい、第2話あたりとかね、はい。あそこで流れてる曲ですかね
0: 。はい、ー
1: ーもう、今めっちゃ生きてる時に書かれる曲って思ってたらいいですか
0: 、ねうん、<笑>なるほどね
1: 。めちゃくちゃ生きり倒してる時に書く曲ですね
0: 。はい、<笑>いやーね、えっと、僕、ピローズむっちゃいいんですけど、僕はピローに(笑)つ(笑)いて(笑)言えることは二文字なんですよ。いい。以上。いいしかね。あれ
1: 僕なんか、そこに関してもなんかあるかなって思ったんですけど、特にそこもいいねしか言えないんですね。
0: いや、あのね、馴染みすぎてて、引っかからないんですよね。もうその、物語と有機的に融合。しすぎてて、うん、もう、そのままゴロンと全部飲み込めちゃうというか、あ、なんかこのピローズのここがいいよねってならないんですよね。もう全部が合体したまま、ドンと受け取っちゃってて。うんうんうん。なんかね、あのピローズの音楽かかってて、あの映像が流れててっていうので、うん、なんかね、もう思春期の自意識ってこれのことですみたいな、ジスイズって感じで<笑><笑>飛び込んでくるから、ま
1: あまあまあ。なるほどね。まあまあまあ、そうまあ。まあ、あと、こう、なんて言うんですかね。こう、やっぱ、思春期とロックってやっぱ結びつくよなっていうのは、うん、まあ、すごくわかるんですよね。うんうん、ただ、僕の中であんまり自分の思春期とロックがつながってないんですよね、実は意外と。うん、<笑>それもあって、なんか、すごく思春期とロックという記号みたいな感じでもちょっと見えるんですけど、うん、個人的には。そうですね。うん、まあまあまあ、それはそれとしてね、いいんですけど、それはね。うん
0: うん、そこはまあ記号的な引用だとは思いますね。反骨心、ロックみたいな。ある程度記号化されたイコールで繋がれてるとは思うんですけど。うんうん、そうですね。さあ、どっから掘り下げていくかですけど。えー、
1: どっから掘っても。本当これ,これも、もう見た時、本当になんか衝撃しかないんです、ね、<笑>あの、本当にあのこれ、何これっていうことしか起こらないし、描写もされないので、うんうん、とにかくなんかアゼンとしてたので、これをなんか初見で飲み込めてる人はいるんですかちゃんとこれっていうのが正直な感想ではあるんですけど
0: 。うん、そうですね。でも言いたいことは割とわかりやすいかなって気もしてて、うん、SF 的な要素が、結構目立ってて、そっちで気を取られそうにはなるんですけど、言いたいことってもう思春期の自意識ですね、みたいな感じだとは思うんですね。で、僕はもうそういう映像的なテクニックとか、あとそういうサブカル的な文脈の引用とか全然わかんなくって、ギターの名前とかもわかんないんですよ。フライング V とかなんか聞いたことあるな、とか、いう感じではあってで、あんまその文脈で広げれなくって、本当にもう思春期の話として僕は見てたんですよね。うん、で、まあ、本作、脚本がノキドヨ洋ジさんっていう新世紀エヴァンゲリオンとか少女革命ウテナとかの脚本をされてた方が入られてるんですけれども、こういう SF 的な舞台というか、あくまでフィクションとしての舞台と、思春期の自意識とか、っていうものを絡ませるのがむっちゃうまいというか、うん、作家性っても言ってもいいのかもしれないですけど、うんうん、で、ちょうどこの時期にも集中的にそういう仕事をやってるんですよね。新世紀エヴァンゲリオン95年で、少女革命っていうのは97年で、フリクリ2000年なんで、うんうんうんうん、で、まあどれも僕は好きですけど、うん、フリクリはその一つとしてむっちゃ好きっていうのがありますね。うんで、まず僕が刺さったのが、(笑)あ(笑)の、マバセシっていう舞台になってる地方都市の画面なんですね。街の真ん中にでっかいアイロンがドンと置いてあって、蒸気を上げ続けているっていうあの絵なんですけど、むちゃくちゃいいなと思うんです、あれ。
1: あ、はいはいはいはい。な
0: んか知らないけど、この街に不安が横たわってると。で、そこにナレーションが重なるんですよね。すごいことなんてない。ただ当たり前のことしか起こらないっていう。うんまあ、このアニメは当たり前のこと全く一つも起きないんですけどね
1: <笑>、うん。そうですけどね。うん、
0: だから、まあ、なんというか、日常に生んでることの象徴みたいな感じで、あのアイロンがあって、うん、で、うん、まあそれがなぜアイロンなのか
1: っていう深読みすることはできると思うんですよね。うん、そうですね。確かにね。なんかアイロンってまあ押さえつけるものの象徴的な感じもしますしね。うんなん
0: かねうんでスチームを上げて空気自体が不穏な感じになるし、あと、中盤の話では脳みそを真っ平らにするものっていう感じで、うん、世界を均質なものにしちゃうやつみたいな、そういったものとしても出てきてますけど、うん、正直僕アイロンである意味ってそんなにないと思ってて、なんかそういう意味多分後付けだと思うんですよね。なんかアイロンっていう感じ。でそれを、理解する必要ってないのかなとと思ってて、で、僕はそれでいいかなっていう感覚なんですね。で、例えば子供の時に街の中によくわからない建物があって、それがどうも大人の世界だけでなんか動いてると。で、子供には預かり知らないよくわからないものですと、うん。で、それ、ものすごく子供心に不穏なものとして映ってたと思うんですけど、そういったものっていうことでいいのかなと思ってて。自分がよくわからない理屈で存在してて、よくわからない目的のために動いているものっていう不条理な存在としてあって、でそれは巨大で威圧的で不穏な状気を上げててっていう。でそれがこの街にどんとそびえているっていう、自分の前に立ちふさがっているっていうのでいいのかなって思っ
1: てて、うんうんうん
0: 、その絵の時点でもうむっちゃ好きで。うんう
1: んうん、うん。そうですね。で、あとなんか6話ぐらいになったらなんかもう、すごく閉塞感漂う街って感じがめちゃくちゃ全面に出てくるなって思ってたんですよね。最終話ぐらいで。うん、うん。なんかもう、こっから出られないんだ、みたいな感じの、田舎の地方都市、うんうんうんうん感っていうんですかね、ああいうのって。うんまあ、なんか僕だとなんかすぐ悪の花とか思い出すんですけど、うんうん、あの感じにやっぱすごく近いなと思って、うん、この半径何メートルかぐらいしかこうない世界の話っていうので、そこで一生が終わるんじゃないかっていう嫌な感じと、うん、いやでも俺はもっといけるぜっていう感じのこう、虚勢を張りたい感じみたいなのがこう、入り混じるような感覚っていうのがまあ、すごくまあ6話ぐらいからこう一気にブワッとあ、テーマとしては持ち上がってきて、なんかそこがこう、うん、わかるわかるとか思いながら見てましたね。うんうんうん
0: うん、そうなんですよね。その不安感っていうか、自分はどこへも行けないんじゃないか、何者にもなれないんじゃないかみたいな不安があって、で特に、直おたは兄貴が出来がいいじゃないですか。うん。アメリカに野球で留学しててみたいなのがあって、うん、でその劣等感もあるし、で、で無理に大人ぶろうとしている感じがあって、うん、そうすることで自分はここに縛られない存在になれるみたいな思いがあるのかなっていうふうには見えるんですけど、それでもやっぱりそこで背伸びしている子供でしかないっていう悲哀はずっとあるよなとは思うんですね、うんうん。うん
1: 。すごく頑張ってなんか大人びたことをしようとしてるなっていう感じがすごく感じましたよね、うん、前編本当になんか。まあ。大人たちがこぞってなんかカオスを持ってきたりというか、あの、うん、はちゃめちゃだったりとか、うん、まあ、ある意味で子供っぽかったりするので、うん、なんか余計になんか大人っぽさが際立つというか、うん、大人っぽくあろうとするとこが際立つって感じですかね、大人っぽいというより。うんう
0: ん、また、大人に対する嫌悪感も
1: あるじゃないですか、彼。うん、うん、すごくありますよね、なんか、うんうんうんうん。特
0: に父親だと思うんですけど、僕、うん、あの親父、かなりきついなっていう感じがあ
1: って<笑>。まあ、きついっすよね。あの親父はきついなっていうのはありましたけど、うんうんうん。なんかね、ああいう、すぐなんか、子供に下ネタ振ってくるようなやつ、嫌やなっていうのはもうめちゃくちゃ思いましたし、う
0: ん<笑>うんうんうん。なんかね、あの、東京でサブカル雑誌の編集長をやっててっていう経歴、うん、はい。こいつ粘っこいぞ、みたいな感じが<笑>、うん。<笑>
1: そうですね。もう、す、うん、れてる感じがやばいなっていうのはめちゃくちゃ思いましたけどね。
0: うん、で、また、喋ることがスノップじゃないですか。
1: 本当に。なおた
0: くん、やっぱ、緑ジャケットかはいみたいなこと言うじゃないですか。そ<笑>
1: うるせえなと思って<笑>、何をやってるんだと思って、本当に。そこまでルパン入れるかねみたいな感じのね、うん、こととかやったりとか。で、また、声やってるのが松尾鈴木じゃないですか。うんもう余計にサブカル感がすごいなって思ったけど<笑>、う
0: んああ。また、自分自身の性欲みたいなのも子供にバンバン見せるし、うん、結構ね、きついんですよね。あの、あなんか、うん、サブカルに精通しててスノップで、体制には噛みつくけど、体質としてはセクハラ込みのハラスメント野郎って、なんかこういう人いるんだろうなって感じがね、うん<笑>あのうんで、直太の中に父親に対する憧れって全然ないじゃないですか。うんうんうん。で、憧れてるのは兄なんですよね、やっぱり
1: 。うん。そうですね。で兄
0: のバットをずっと置いててっていう、もうずっと比較され続けるんじゃないですか。うん。野球の試合に出ても兄貴を向かったのになって言われるし、うん。で、部屋にはずっとバット置いてるし、で、ずっとその、直太の中に兄貴の原影っていうのがあって、それを追ってる。でも、必死に追いかけてるわけでもないんですよね。なんか勝手に自分の中に描いて、それに勝手に追い詰められてるっていう感じがあって、その、文学ことさえできてない感じが、よりしんどそうというか。うん。うん、結構むずいっすね、喋るの。あの、映像込みのカオスだから。<笑>そうですね。一本軸をつけて喋るの結構むずいなっていうのはあるかな、ね、む
1: ずい。うん。描かれてることは確かに、うん。なんかわかるなっていうのは、直感的にはわかるんですけど、言葉にしてくださいが一番難しいんだよな、これっていうのがめちゃくちゃあって、うん。それはなんか思春期のこのもやもやした感覚は確かにこうわかるし、うん、そういったものを描いた作品っていっぱいあるけど、うん、なんかでもフリックリだけは唯一無二な感じに見えるのはやっぱりそれは何でだろうっていうのはめちゃくちゃ思うんですよね、うん、やっぱりね。うんまあ、映像とか、うんまあ、あと音楽とかも含めての総合芸術としての唯一無二性だと思うんですけどそれ、うんう
0: んうん。僕は感じてるのは、あの好き勝手やってる感、うん、クリエイターたちが好き勝手やってる感があって、で、なんか、俺こういう小ネタ好きなんだよね、みたいなの、どんどん詰め込むじゃないですか。パロディとかね、はい。ちょっとスノップなネタとかも入りつつ、はい、で、アニメーションも、むっちゃ抵抗だと思ったら、すごい力抜いてる感じのシーンもあったりとか、無意味に正座してる状態のところがぐるぐる回って、いろんな角度で動いてる作画があるとか、あれ、何の意味もないじゃないですか。あの、正座した自動状態でぐるぐる回り続けるっていう、もうその、作画の負担が大きいことをするっていうことぐらいしか多分意味のないやつだったんですけど、<笑>うんうん、その意味のないさそうなことをやる、なんとなく好きなことを詰め込むっていうこと自体が、なんか思春期の自意識そのもののような気もして
1: 、うんうんう
0: んうん、作ってる側がやりたい方でやってること自体が、このフリクリ、っていう世界のあのマバセシティ閉じ込められた地方都市の中からどこかに行くことのように見えるんですよね、僕には。うん、僕30過ぎてからこの作品見てるんで、うん、思春期にこれを見てるわけではないんですけど、実際にリアルタイムでもし見てたとしたら17歳で見てたことになるんですね。うんうん、でもしその時に見てたらどんな刺さり方したんだろうなって思うんですよ。僕がかつて憧れたサブカルってで、まさにこれだったなと思って、最近見たときに、初めて見たときに、自分が知らないネタをボンボン放り込んでくる何かに詳しい大人たちが好き勝手に何かを作っているっていうこと。そこには、ザ・ピーローズっていう、あの、オルタナロックの、オルタナロックっていうのが何かもわからないけれども、何か自分には刺さっているみたいなのが奏でられてて、そこ、それにはまってしまう。なんかそれ、これが今自分がいる場所とは違う場所にある何かなんじゃないかっていう気がするんですよ。フリクリというものが。この今自分がいる、どこにも行けないかもしれないっていう感じていることに対して、どこかに行けた人たちが作ってるものってこれなんじゃないかって感じたんじゃないかなと思うんですよ。フリクリという作品自体に
1: 。
0: あの、なんというか、スノップな感じとか、ちょっとキッチュな感じとか、もう、このスノップとかキッチュっていう言葉を使うこと自体がもうなんかそのサブカル的なんですけど、うん、そういうことを言いたいっていう、その背伸びをしてるということが、この、ここではないどこかに行けてることなんじゃないかっていう感じがするっていうものが作品全体にあるような気がしてて僕は
1: 。あーあ、なるほど。まあ、そっか。確かにな、うん。確かになんか自由に自分たちの好きなものを詰め込んでっていうことができる。うんっていう、それいろんな世界を見てきて自由なことをしてるっていう意味では、なんかまあそれは、まあ多分、直田から見たら、まあ女性たちみたいなことにもなんか見るよなっていうか、すごくなんかある種の自由を謳歌している人たちの話みたいなのを見てるある種自分も羨んでいるし、みたいな。けどなんか、その中で一歩冷静な自分もいて、みたいな、そこがこう、ぐちゃぐちゃに混じってるみたいな感じなのかな、みたいなのがあって、まあ、なんとなくやっぱ見てて思って、てたのはまあ、大人と子供のの曖昧さみたたいいいなななな感じなのかな、うんなんて言ったらいいんでしょうねこの感じって、うん、大人だけど子供っぽいとか、うん、子供だけど大人っぽいとかっていう、うん、そのなんか相反する感じなキャラクターたちのせめぎ合いって、まあ、それってまあ、思春期だけじゃなくて、今もそれはあるものではないかなとかとすごく思って、うんうん、それはなんか、どっちも大切だよな、それっていうのは、うん。自分の中に眠る大人っぽさと子供っぽさっていう。うんいうのを大切にすすすごくくしたたたななななるよううう感じじのの作品でででもあっっっんんゃいいかなととはちょっと思ってたんですけど、うんうんうん、そうですね
0: 、うん、大人子供
1: っていうのが
0: あんまり役割が
1: ちゃんとさ
0: れてないというか、ちゃんとしてないっていう方が正しいかもしれないですね、大人たちが
1: 。うん、ちゃんとはしてない
0: ですね、うん。そういうところがなんか、なおたの目から見た大人に対する定感でもあり、うん、同時に自由さでもあるというか、うんうん、そういうのはあるかもしれないですね。うんうんまあ、子供性と大人性の共存している存在として、やっぱりハルハラハル子がいるとは思うんですね。うん。はい。やっぱり本作の最大の魅力って彼女の存在、彼女のキャラクターにあるとは思ってて。うんうん。どうですかハルコラハルはどうですか
1: いや、もう、まあ、まず、もう、なんだこの女はみたいな感じですよね、<笑>本当に。うん。いや僕も本当治ったと同じ気持ちです。お前なんやねんっていう<笑>感じですけど。まあでもね、いや。そういう女性に振り回されたいですよっていうね、気持ちにはやっぱなるよねっていうのはね、<笑>大いにわかるなっていう感じですよね。うん、まあ本当に掴みどころがある意味ないなというか、掴もうとすると逃げる人ですもんね、うんうん、絶対この人って。うん、そうそうそう。絶対この人は手に入らないなっていうか、うん、でまた彼女もまたなんかすごく手に入れたいものがあるんだけど、手に入れられない大人でもあるみたいなところも含めてなんかこう、誰もがやっぱみんな遠い世界を見ているんだよなっていう感覚がすごくなんか、うん、うんうん、好きだなっていうふうにはちょっと思ってて、うんうん、そうですね、うんうん、そう、あの感じに振り回されたいなっていう、うん、なんかもう、それはちょっともう確かにその男の子の願望的な感じなのを含めて、うん、まあ僕もそこじゃめっちゃわかるって感じで思いながら見てましたね。はい
0: 。そうなんですよね。あの、すごいいろんな面があるキャラクターで、まず男にすごく都合のいい女性像としてのハルハラハルコっていうのがあって、うん。うん、なんというか、ちょっと服装としてはボーイッシュ系。で、かつ、下ネタとか付き合ってくれる人セクハラとかやっても、なんとなく受け入れてくれそうな感じで、サブカルトークに付き合ってくれるで、かつおっぱいが大きいっていう。実は一番男の幻想を詰め込んでいる存在なんですよね。その、ふわふわガーリーとかより、こっちの方が男の幻想なわけですよ。うんうん、男の都合のいい、夢側の存在なんですよね、うんうん。男友達として付き合える、おっぱいの大きい女の子の方がいい、がいいわけですよ、男としては。
1: <笑><笑>はいはい、そう、まあね、
0: うん。で、サブカルトークと下ネタがいけるっていう、こっちが本当の理想なんですよね。うんうん、そういう存在が出てくる、まあ、どこか居心地の悪さというか、うん、で、同時に、ものすごく他者にとって都合の良くないというか、全く他者を寄せ付けない、自分ではない究極の他者としての春子もいて、うんうん、自分が何者かも語らないし、しかも、どうやら、別の目的を持って行動してて、それのために人を利用することなんて意図はないし、他人が犠牲になることも気にしないっていう、ものすごく恐ろしい存在としても同時に描かれてて、うん、で、かつ、気さくて、面倒見のいいお姉さんでもあるんですよね。うん、で、その三つの顔が共存してて、直太は引き裂かれるわけじゃないですか。あの。う
1: ん。いや、そうですよ。いや、引き裂かれますよ、そら、っていうね。そう。なんか、めっちゃ自分に、うん、に構ってくれるっていうだけでも、キュンとするけど、うん、けど、絶対この人なんか、寄せ付けないよな、みたいな。感じなところで、ヒュッてこう、かわしてくる感じというか。うんうん。で、なんか、その姿がまたちょっとこう、その、なんて言うんでしょうね。孤高感というんですかね、うん。たった一人で独立してる感っていうのに、まあ、かっこよさを覚えるというか、うん。なんかそういうのに、まあ自分もすごくなんか、キュンとするなというか、うん、求めたくもなるよなうな、ん、こういう感じ。でも一生そこ手に入らないけど、みたいなふうには思うんですけど、うん、なんかでもその気持ちはすごくよくわかるなという感じにはなりますね。うん。うんうん、
0: そうですね。ハルコはまず個人としてむちゃくちゃかっこいいっていうのもあるんですよね。そう。うん。うん、そう、なんか、いろんな意味での憧れの対象になるなっていうのがあって、そこがすごい魅力でもあるんですよね。うん、なんか、ベスパに決して、直ったとちょっとツーリング行ってくれたりとか、むっちゃいいじゃないですか、あ、うん、<笑>の感じ。うんう
1: 、んう,んうん、うん、うん。
0: いいですね、うん。最後の方とか、もう、野宿旅行みたいなのがあってましたし。うん、うん、うん、うん。でも、同時に、ナおタのことなんてどうでもいいと思ってるんでしょうね。うん
1: 。うん、接し方としては、やっぱり、子供として接してる感はやっぱあるので、うん、絶対。やっぱそれは、まあもう、こっちのことは見てないんだなっていうことは、うん、多分まあ、なおもかる。分かりつつも好きでしょうがないっていう感じを隠せないでいるっていうのが、うん、まあ切ないですよねっていうね。うん、そうそう。なんかもう、うん、届くわけないと思っているものに、でもそこに思いを寄せてしまっちゃうっていう感じって、うん、まあもう恋ですよねっていう、うん、そうそう。叶わぬ恋にこう溺れてしまう感じっていうのは、うん、なんか切ねえなっていうふうに思いましたし。う
0: ん、うん、うん。うん、うん、あの、
1: そうなんですよね。あの、うん。なんか自
0: 分が利用されてるとかも関係ないよなとは思って、僕そこがね、本作の結論としてむっちゃ好きなところで、なんか悪女と思ってた存在が実は運命の相手で、相手も自分のことを理解してくれて、相互の思いや関係になりましたみたいなのって、ちょっと僕つまんないなって思っちゃうんですよね。その関係を求める気持ちの動機づけに運命っていう概念を借りるなって思って。うんうん、ちょっと僕そういう作品が一つ心当たりあって、うん、運命に絡め取られていくような話にするのをやめてくれよと思って、うん。そういう、そう決まってるからこうなりますみたいな。あくまでその、はじめ悪女だったのもあくまでそれを際立たせるためのものでしかないますみたいな、僕乗れないんですよね。本、うん、作、結局 (笑)、ハ(笑)ルコは最後まで他人のことなんてどうでもいいし、ナオタのこともちょっとどうでもいいと思ってるとは思うんですけど、それでもやっぱりね、ナオタがハルコに好きっていうのはね、僕はその感じ
1: が好きっていう。最後ね、好きって言いますけど、そう。確かにあそこってずっといいようにこうね、扱われて思いを交わされてきたわけですけど、あの時だけはめっちゃよこせって言ってこっちに向かってくるわけじゃないですか。うんうん、宇宙海賊のなんか力みたいなのをナオタが持ってるから、うん、よこせって、あそこでめっちゃ求めてくる感じ。うん、なんか、あそこでなんかこう、来たーっていう感じはめっちゃしましたよね、うん。なんか。あそこでようやくなんか、あ、ようやくこっち向いてくれたんだって思うんだけど、でもそれってまあ、それでもやっぱりナオタのことじゃないから、うん、それがまた切ないんですけど。うんうんだからもう、あそこでちょっと好きって言えただけでもなんかちょっとまあ、叶わないかもしれないけど、よく言ったなっていう思いにはなって、そこはすごく良かったですね。
0: いや、あそこね、今までずっとね、ひょうひょうとしてて、全部いなしてて、実はもう全部上から見てた春子が、余裕がなくなるじゃないですか、最
1: 終話で。あそこでね、はい
0: 。あそこで初めて対等になるっていうのがね、むっちゃいいなと思うんですよね。うんうん。そのいや、余裕なんて超えてんじゃねえぞって、もう、互いに必死で行こうぜっていう感じがね、うん、うんよくって、まあその上で直太から好きって言って、まあそれもまあ別に響くとかっていうわけでもなく、うん、その場はいろいろ一旦収まりますけど、ハルはどっか行っちゃうし、でまあ直太は中学生になるし、みたいな、うん。でもそれでもなんか、とりあえず、あんたが何者だろうか知らないけど、僕は君が好きって言ったっていうことが、もう好きすぎるんですよね。あの、
1: そう。本当に、あそこら辺の最終話のエゴしかない感じが、もうやっぱ最高で、うん、やっぱそこはもう世界系的だなというか、うん、もう本当になんかも世界滅べちゃうんじゃないかみたいな感じになるじゃないですか。うんうん、もうあそこでもう超個人的なエゴでしかないことで、すべてが決定するかもしれないみたいな展開がやっぱめちゃくちゃ大好きですよね。うんうん本当にうん、
0: そうですね。うん。あそこでなんかなおたが、素直になるというか、ひねくれてない自分を出すじゃないですか、うん、その告白するところでね、うんうん。で、まあ結局その後、中学校に入ってからも、なんか前の直太に戻ったっぽい感じもあるんですけど、ちょっと今まで飲めなかったジュース飲めるようになってるかな、ぐらいの感じも
1: 好きだったりはしてて。うんうん、そうですね。まあ思春期のその自意識のモヤモヤって、まあそんぐらい些細なことなんじゃないかなっていう。うんまあただ考えてる(笑)ときはもうめちゃくちゃあれぐらい大事っていうことにはなるっていうことの対比っぽくも感じるし、そうですよね。まみみはどうですかまみみはなんだろう。個人的にはすごく一番厄介な人かもしれんなって感じで思ってたんですけど、個人的にはね。こっちは逆にちょっとついててくれてるっぽい感じがあるというか、春子が直太に向けるそのちょっとしたこの愛情ともちょっと違うような感じ。子供っぽくは見てるけど、なんか本当になんかちょっと、このままなんか、コロッとなんか関係が流れ込んでいきそうな感じみたいなのは、まみみからめっちゃするんですよね、なんか。ちょっと大人っぽさというか、なんというか、その、うん、影のある感がそうさせるのかはわからないですけど、独特なおっとりとした感じが含めて、なんかそれはちょっと、それだけになんか厄介なところがあるな、みたいな。求められてる分なんかちょっと、それが裏切られた時になんかすごく、うわーうわって感じに、こう、心がこう、ざわめいてしまうみたいな感じが、見ながらはすごく思ってて。ちょっと何話目か忘れましたけど、ちょっとなんか、ナオタに対してちょっと違うんだよな、みたいな感じの雰囲気になるじゃないですか。あのあたりのこう、絶妙な感じが本当に、うわーこの野郎って感じでめっちゃしましたけど、でもなんかあの感じは、なんか、まあ、ルコもマミミもある意味、ファムファタール的な感じには見えるんですけど、うん個人的に厄介なのはま、耳かなって思いながらまけ
0: ど<笑>、はい。なおくんはそういうことしちゃダメなんすって言いますからね。ですねて
1: めえってです、ね、<笑>まあね、ちょっとね。な,お<笑>なんだよっていう、な、なんだよ。って思っちゃいましたね、本当に。う
0: ん、兄にアニこそ、この番組でも以前ちょっと取り上げた、いわゆるメンヘラだと思
1: うんですよ。いわゆるね。うん、そうですね。うんうんうん。そうですね。ちょ
0: っと、重い依存をしてくるっていう感じ。でもその依存もかなり都合いのいい感じというか、なんかその感じはあるなとは思って。で、また、直おに好意は持ってくれてるけど、兄貴の代用品でもあるじゃないですか。まあまあ
1: そうですけどね、
0: うんうんで。だからまあ兄貴そのものだったら多分許してってであろうことも、なおたはやっちゃダメっていう。だからあくまでその一部の役割しか持ってないからっていうところで、うん、まあむちゃくちゃ残酷なことも言ってる感じですけど、うん、なんかああいうキャラちょっと懐かしい感じしません、う
1: んうん。なんかすっごい懐かしい感じするんですよね、うん。めっちゃなんか僕のことついてくれる、ちょっとだけ大人の、うん女性みたいな感じって、うん。いや、いいなっていう。いいなっていう。<笑>あの、確かにな。あの、結構、あの、年上女性に憧れがちみたいなのは、まあ、あるじゃないですかっていうのが。まあ、これ僕だけかもしれないですけど。ありますよ。ありますよ。まあ、ありますよ。いや、<笑>その。ありますかそ
0: れに憧れてない人、振りくり好きにならなくないですか
1: <笑>まあ、あそうまあそうですね。そうですね。そうですよね。うん。まあ、確かにね、うん。そうそう。でもやっぱ本当にちょっと、なんやろう。うマミミは本当になんか、妙に生っぽいというか、うん、うん。誇張されてはいると思うんだけど、やっぱ春子よりかはちょっとこう、地に足をついた感じの存在感なので、余計にちょっと厄介というか、うん、なんか求めてくる感じもなんかちょっと、マミミの方が結構強い感じは見ながら思ったんですけど、うん、うん。なんかその分だから、裏切られた時の反動がちょっとやばいなっていう。うん、<笑>求めてきてたのによーみたいな感じに、なるよなっていうのは、そう。なんかもう、春子はもう、最初から無理やんって感じがめっちゃしちゃうんですよ、うん、やっぱりもう。圧倒的ななんかもう、独立した人として、もう憧れの対象的な感じでちょっと僕は見ちゃうので、うん、なんかもう、そこになんか思い寄せるのはもう、もう、叶わない前提だって感じがするんですけど、豆、うん、ビはなんか、結構距離感が近いので、厄介やなってめっちゃ思いました
0: 。ね、春子はね、自分なんかいなくてもあの人は一人で生きていけるだろうさって思えるけど、ま、耳は俺がいないとダメだ
1: みたいになっちゃう感じがあるから。そうなんですよね。そうそうそうなんですよね。
0: なんかその対比でもあるけど、完全に自立しきってるけど、都合よく付き合えそうな春子。まあ実際には都合よくは付き合えないんですけど、表面上はなんか和気あいあいと楽しく。関係は作れそうな春子と、徹底的にもう俺がいないとダメみたいな感じになってしまう万ミっていう二人っていうのが、その二人のファム・ハタールの話でもあるじゃないですか
1: 。うん。うん、そうですね
0: で。それはやっぱりその、ナオタの思春期ゆえの性欲と恋愛感情が混じっためちゃくちゃ複雑な感情ゆえのものでもあるんですけど、うん、同時に多くの男性が持ってる幻想も、受け止める二人にはなってると思うんですよね、うんうん。で、僕、もう一個本作の好きなところ、その男性側の幻想を二人とも蹴っ飛ばす感じがあるのが僕すごく好きで。うん。うんうん、そうそうですね、うん。結局、春子はそもそも男なんてどうでもいいんですよね。だから、その、モスクか。アトモスクのことしか頭にないから、他の男なんかどうでもいいし、表面上ちょっと誘惑的なこともするけど、本当に、生きようが死ぬうがどうでもいいんですよね。うん。あんたたち私の踏み台ですよっていうのをやってくるっていうところ。その、理解できてるつもりになってたら理解なんてできないですよっていう疾病返しを食らうっていうところが、まあ、春子にはまあ強い一個人としての強さがあるなと思うし、まみみも他人に依存する気質があって、俺がいないとってなるとこもあるけど、うん、最終的に自分でカメラを始めるじゃないですか。写真をね、うん、撮り始めるっていうので、だから、直太が、真耳が俺がいないと、みたいなのに、すがって、そこで足踏みしてたら、真耳ミは置いていけちゃうんですよね。直太のことを、うん。っていうか、まあ、すでに置いていっちゃってるんですよ。うん、その、真耳なめんなよっていう話にもなってて
1: 。うんうんうんうん。そうですね。うん。
0: うん、だから、かつて、あんな大人になりたくねえなとか思いながら周りを見回してたナオタが、ハルと出会ってとんでもない経験をしたけど、でも、一旦は普通の中学生になりましたと。まあ、ここで物語が終わりますけど、ここでナオタが足踏みなんてしようものなら、ハルコ真みも、もうナオタなんてまるでいなかったようにどんどん前に進んじゃうんですよね。どこかに行って何者かになるんですよ。うん、そうですね。うん、だから、ものすごい僕、怖いエンドだなと思って、うんもしここから直太が、またよし、やるぞみたいな感じで、何かをやり遂げようとするんだったら、お、直くん、やるじゃんみたいな感じで、春子は興味持ってくれるだろうし、まみみが、その、写真で何か成果を残してる横で、じゃあ自分もって何かを成し遂げることができるかもしれないけど、もしそこで、まあこんな大人に俺もなるよね、みたいなのに甘んじたら、もう春子は本当の意味でナオタのことどうでもよくなるし、真ミは、もうそんな人いましたっけ、うん、みたいになると思うんですよね、彼女は
1: 。うん。まあそうですね。うん、そうなるでしょうね、うん、あれはね。
0: なんかその、自分の物語の内側にいたと思ってた女の人たちが、実は全然自分の物語の中にいなくて、なんだったら自分の側を、抹消してしまうかもしれないな、みたいな。なんか、すごい怖いというか、うんうん、この話が終わって
1: からが本番じゃねえみたいな気もして。<笑>うん、そうですね、うんうんうん。確かにそうなんですよね。確かにな。二人の女性はちゃんと出ていくんですよね。うん、その閉塞した街から出ていくっていうのが、うん、まあすごく、まあそのラストもやっぱすごくいいなと思ってたんですけど、うんうん、まあまだ直太は、まあ中学だからっていうのもありますけど、うんうん、まあでも、まあ何かやっぱ、あの、殺走と出ていった二人のことを刻まれていて欲しいなとはすごく思ったんですけど、うん、やっぱね、それはね。それでもなおなんかこのうだうだとした感じをまだ描こうものなら、うん、お前いつまでそれやってんねんって言われてもまあしょうがないよねっていう感じはやっぱ見てて思いましたね。
0: うん。な、う、た、ん、の中には、感知が取り出されたりとか、フライング V が取り出されたりとか、宇宙海賊の力が眠ってたりするわけじゃないですか。はい。それは、まあ可能性として眠ってて、で、一時期それを引き出してくれた人たちはいたっていうこと。で、それは、ハルコであり、マミミであり、あるいはそのメディカルメカニカっていう、なんかよくわからない大人が、ナオタの力を利用しようとしてましたみたいな側面もあるかなと思うんですけど、で、それは、それをしてくれたのは、ナオタがわかってて可能性があったからそうなってましたけど、うんうん、そっから先、ナオタがどうなるかっていうのは、本当にわからないなって思うんです。もしかしたら、あの街で、メニカルメカニカの巨大なアイロンのことも別になんとも思わないようになって、ただ蒸気に飲まれて、あの街で、ただ生きていくっていう可能性もあるとは思うんですよ。うんう
1: んう
0: んうん、なんかそこがね、ナオタどうするっていう<笑>、あの<笑>、<笑>っ
1: ていうとこでね、終わるのがなんかまあ、うんうんいや、もう、そうですね。それがすごいなっていうか。うん
0: 。でも、あの日お前は、春子に好きって言ったじゃないかっていうね。<笑>
1: そ,うね<笑>そうですね。いや、なんか、すごいんだよな。なんか、その、世界系的な感じで言うと、やっぱなんか、まあ、それこそ、まあ、エヴァンゲリオンとかに関わってる人がやってるわけじゃないですか、うん、鶴巻監督って。うん、なんか、全く毛色が違うじゃないですか、あ、う、の、ん、監督とまた、全然もう、ここまでカラッとしてるかみたいなぐらいの感じの、こう、あってなななんんかかかそこはなんか興味深いなといとうか、うん、全然違うんだな、この二人や、みたいな、うん。全然違ってて、よくなんか一緒にやってるな、みたいな感じがすごくするというか
0: 、うんうんうん。そうですよね。全然個人でなんか出力できる方じゃないですか。鶴巻監督。う
1: ん、そうですよね。うん
0: でうん、僕の性質的には、安野監督の作風より鶴巻監督の作風の方が刺さってるんですよね。
1: っていうことですよね。うん、多分僕はあんの監督っぽいところが刺さっちゃう方だから、多分フリクリもめ、面白かったし好きだけど、めっちゃ刺さってないのは多分そういうことかな、とかはちょっと思ったんですけど、はあうん、そうそう。あとやっぱり自分の思春期にロックがあんまり関係なかったっていうのもでかいなっていうのがあって、そう。あんましロックなーっていう感じ。うん、青春といえばロックでしょみたいなのから、距離を置いていた感じがあったので
0: 、僕の思春期って。うん、そうですね。まあそこは結構、記号を使ってるとこはあるとは思うんですよね。精神の象徴としてはロックとか、うん、あとまあ、うん、なんていうか、ベスパとかね。ちょっとまあ、うん、小ネタ的に入ってくるものが、うん、ちょっとその自分とは距離のあるものに感じられるとこはあるっちゃあるかなと思うんですよね。やっぱ本作は。うん、うん、そう
1: なんですよね。なんか、確かに思春期もあ,あ、悶々としていたんです。けど、なんかそこにめっちゃ自分だけの何か独立したものみたいなのが求めてたわけでもなかったかな、みたいな感じというか。うん、うなんなら本当に僕は結構普通でありたかったよ、みたいな感じだったんですよね。個人的な思春期的な感じの感覚で言うと。けどなんか他とはいわゆる世間のなんか流行とかみんなが話題にしてることになんとなく乗れない感じがなんか嫌だな、みたいなのに。そこになんか結構モヤモヤを感じてたりとかする。側だったので、うん、まあもう完全にあんの、あんのさんっぽいところにやっぱもうそもそも不思議があるったなっていう感じになるんですよね、うん、どうしてもなんか
0: 。うん。うんうん。なるほどな。うんうんうん。そうですね、そこは、フリクリは、引用そのものがむちゃくちゃ意味を持ってる話になってるのかなそこは、うん、例えばエヴァとか自体は、引用自体は本当に単なる記号でしかないというか、話の軸の部分は、あんまりそことは関わってないような気もするかな。うん、ちょっと曖昧
1: な感覚ですけど。うんうんうん、難しいんですけどね。うん、<笑>なんかその感じをなんか言葉にするというか。うんう
0: んうん、フりクりは多分、サブカル憧れみたいなのがいると思うんですよね
1: 。ああ、うん、サブカル憧れ。まあ、憧れあるけどな。<笑>っていう。まあ、思春期ど真ん中にはなかった気がするんですよね、うんま
0: あ。その、ロックに触れてこなかったけど、なんかロック的なものには、憧れはあるみたいなのってあり得る感覚やと思うんですよ。だから僕とかその感覚あるんですよ
1: 。まあそうですね。うんうん、
0: 全然ロックとか詳しくないけど、ロックに詳しいってなんかいいよねっていう感覚はあって。ああ。で、なるほどな。アニメの小ネタめっちゃ言えますみたいなのいいなとか感覚あるし、ベスパってなんか普通の原付きるりより絶対いいよねって感覚僕はあって、なるほど。うんであと、ちょっとこれ僕、あんま的確じゃない言い方しちゃうかもしれないですけど、はい、フリクリってなんかロッキーオンジャパンっぽくないですか
1: <笑>ああいや、あの、言いたいことめっちゃわかりますけど、ね<笑>うんうん、なんかあの、ロッキノン系ってやつの<笑>感じはわかりますね。うん
0: 、で、2000年の OVA なんで、まあ、雑誌が力を持ってた時代なんですよね。インターネット以前なんで。インターネットまだ普及してない。インターネット黎明期も黎明期なんで。2チャンネルもまだそんなに知られてないぐらいのタイミングだから。本当に雑誌が力を持ってた時代です。雑誌のサブカル的なものじゃないですか。雑誌がカルチャーの中心にあった時代であって。なんかその、簡単に入ってこれなさみたいなところ。で、知ってる人たちが醸勢してる空気みたいなものがあって、それに対する憧れ。いや、なんか、ロックっていいよねって、あ、ロックっていいんだって、ベスパいいよねって、ベスパっていいんだ、みたいな、あの、やっぱルパンって緑ジャケットだよねって、うん、ルパンって緑ジャケットがいいんだ、みたいな、その、あの頃の僕のなんか変な感覚を捉えてるなって感覚があるんですね
1: 。ああ、ま、確かになんか、自分だけのなんかこだわりが持ちたくなるみたいな頃合いじゃないですか、やっぱりそこって。うんうんなんかやっぱそれがやっぱりサブカル的なものの根源にやっぱあるなぁとはやっぱ思うんですよね。で、なんかそれがまあ自分どうやったんかなって、まあ確かこだわりはあったはずなんだけど、なんかそれがそんなに強くはなかった。みたいな感じはやっぱあるんですよね。な(笑)んかそこが。そういう、この映画について熱く語るとかっていうのとかって、まあ別に大学入ってからだしな、みたいな感じなんですね。大学になってようやくそれが花開く感じなんですよな。個人的な感じで言うとですけど。中学とか高校あたりとかはなんかあんまり、まあでもとにかく社に構えてた、こだわりはないくせに社人は構えてたので、なんかほんと嫌なやつです。そういう。振り返ると本当に嫌なやつだなって思うんですよね。うん、そうそうそう。直太じゃ
0: ないですか、それ。
1: 嫌<笑>、うん、だな<笑>あ。思ったら嫌だな。<笑>うん
0: 。まあ、だから意外と共有できる感覚狭いのかもしれないですね、うん、フリクリ。僕がさっき言ってたようなことに、うん、憧れを抱いてた人じゃないと刺されにくくなっているのかもしれないです。うん、うんそうですねあ。まあ、でも好きなんだけどな。
1: うんまあ、それはなんか、ようやく自分のなんかそう好きなものというか感覚みたいなのが、大人になって言語化できるようになったからこそ、うん、この感じわかるとかって思えるようになってきたのかなとかいうのはあると思うんですけどね。うん。うん、うんうんうんうん、難しいなでも。いや、
0: でも、<笑>いやでもすごい重要な作
1: 品だなと思ってて。うん、うん、それはそうですね
0: 。うん、割と、言いたいこと、僕、これで完結できちゃうんですよね。フリフリで。自分が思ってることとか言いたいこと、うん。うん。結構内包できてて、うん。なるほど。うんまあ、普通に映画的に面白いとこもないですかなんか使徒みたいなやつ出てきて、それと戦うみたいな。それが妙に作画いいっていう
1: 。ああ、そうそうそう。そうなんですよね。だからなんかこの、フリクリっぽいものというか、フリクリ的なそのアニメ的な快感というか描写が、うん、まあ多分いろんな作品に波及してってると思うんですよね、うん、それが。というかまあその時のスタッフが作ってる作品とかをやっぱ僕は触れてるわけですよ、やっぱり。うんうんあの、まあ、トリガー作品とか、キルラキルとか、そういうのって、まあ、こういうのの快感みたいなのが、いっぱい詰まってるアニメ作品だなって思うんですけど、そういうのとか見るのめっちゃ好きでしたし、またこういう世界系的なるものの感じとか、思春期のモヤモヤをなんか、上手に作品にしたものってもちろん大好きですし、やっぱなんかそういうたのなんか、フリクリからの影響というかなんかその、まあ、フリクリこそが全部が原点とは言いませんけど、うん、なんかそういったものを今まで僕がすごくいいなと思っていたものとか作品とかの源流にようやくなんかたどり着いた感じっていうのは今回なんか見ててすごく思ったんですよね。うん。なんかもうこんなになんかデフォルメされてわけのわからない動きしてて心地いいみたいなのって、もうほ好きなんですよね、本当に。それは一種のなんか日本的でもあるしちょっとカートゥーン的な感じもあるしみたいなのの、折衷みたいな感じ。って言うんですかね。うん、う,んうん。うん。なんかその感覚はやっぱめっちゃ僕好きで、もう本当なんか、ナオタがあの、ベスパに惹かれるというか、なんかもう惹かれるシーンたくさんありますけど、うんうん、車に惹かれるとか、なんかもうそういうのを見るだけでめっちゃ嬉しいんですよね。うん、うんうん。もう、こんなわけわからん動きしてくれてありがとうみたいな感じになって、<笑>うん。そういうのはやっぱ本当に、たくさん見れて本当に楽しかったですし、うん。1話目とか、あの、漫画のコマみたいなのでずっと進むシーンあるじゃないですか。はいはい、やべえな、と。思って<笑><笑>こんなことよくやるなって思って。うん。初めて見たわって思って。で、6話でめっちゃめんどくさいわってメタ的にぼやいてましたけど。<笑>いや、もう一回やってましたからね。うん、そこも含めておもろかっ。うん。なんてこったいって思いましたよね。そのアイディアとかを本当になんかちゃんと映像化できるみたいなのがやっぱすごいなと思って。うん、本当になんか化け物みたいなスタッフしかいないな、この辺はっていうふうに思いましたね。本当に。うんうん
0: 確かに、ガイナックス作品の中でも、直接トリ
1: ガーにつながってる感じありますね、フリクリは。うん、そうなんですよね。なんか、トリガーっぽい感じというか、だから、今石さんみたいな感じって言ったんでいいですかね。うん。その感じって結構めっちゃ好きだなっていう。めっちゃ動くけど、なんか、デフォルメされてて、ちょっと可愛らしい感じも含めて、それがヌルヌル動くのが気持ちいいみたいな感じっていうのがすごく、うん。いや、最高だなって思いました。うん、う,んうん。そうですね。そう。あ,あとそうだ、見てて思い出したんですけど、なんかあの、バッドガイズってあったじゃないですか、はい、ドリームワークスの。はい、あれの公開時かんかに、誰かがなんか、ツイッターかんかにあげたのかななんかフリックリからめっちゃオマージュ受けてるみたいな感じのところのシーンとかあげてて、はい、あ、このシーンそうなんだって思ったんですけど、確かにそうやなって思ったんですけど。どこですか何話目だったかな何話目かはちょっと忘れちゃいましたけど、あの、カレーを一緒に夕方買いに行くわみたいな感じでなんか集合するかなんかであのベスパで突っ込んでくるじゃないですか、ハルコが。それでドーンってめっちゃ変な勢いで突っ込んでくるときにその周りの車がめっちゃガチャガチャしだすっていうシーンは確かバッドガイズも似たようなシーンあってなんかそこのシーンを上げて。た方がいて、ああ、本当だ。なんかすげえってか、これフリクリなんだって確か思ったんですけど、まずそれがどういう感じなのかっていうのも全然わかってない状態で、そうなんだって思ってたぐらいだったんですけど、なんか今回フリクリを通しで見て、あ、ここかーとか思って、なんかそのシーンが出てきた時、ちょっとおーってやっぱなりましたし。てか、もうこういうシーンしかないな、このアニメ。<笑>なんかそれだけでしかできてないので、とんでもねえな、このアニメやっていうふうに思いましたけど。<笑>
0: 影響を与えてるでしょうね、本当に。
1: うん。そうですね。だから、もちろん、だからテーマ的にももちろんめっちゃ好きですけど、そのアニメ表現にめっちゃ惚れてるのかなって自分は、たぶ感じがすごく。うん。めちゃくちゃもう強烈すぎるわと思ってたので。
0: うん。いや確かにそこは受け取り方は僕と違うかもしれないですね。僕、そういう表現をしてるっていうことがテーマに内包されてるっていう感じがあって。うん。うんうんうん、自意識ゆえの表現の発露というか。うんうん、いやまあなんか、あのー、僕がよく言及してた感じは受け取ってもらえたんじゃないかなとは思うんですけど。
1: うんうん。いや、それはめちゃくちゃわかりましたし。はいうんうん、ただ、本当になんかわかりやすいようだけど、なんかでもやっぱりちょっと言葉に言語化しにくいような感覚というか、うん、もう込みでのフリクリという作品なんだなっていうのを思って、うん、そのなんかこう、掴めたようで掴めないこう謎めいた、感じっていうのが、そのフリクリという作品に熱中してしまう、なんかある種の根源みたいなものなんだろうなっていうのは思って、うんうん、だからなんか、まあ、2000年代ぐらい、2001年とかぐらいの作品で、未だにこんなに人気があって、誰もがフリクリとは何だったのだろうかって考えてしまいたくなるっていう魅力があるんだろうなとって思って、うん、だからなんか、ようやく僕はやっぱフリクリという作品を出会ったので、何回か多分これからも見返しそうな感じがするんですよね、すごく。うんうん、もう本当になんか、結構なインパクトだったんですよ、本当に。うんうん、もうなんじゃこりゃって感じだったので。うんうんうん、なんか多分、これからもなんか何回も見続けるような気がしますね、本当に。うん。で、なんか何回も見続けて、ようやくなんか、もうちょっと言語ができたりとか、うんうん、もっと内容面でこうぐさっと刺さってきたりとかもするかもしれないし、うんうん、ピローズのね、曲とかもようやく理解して、<笑>あそこでこういう曲が流れてたんだ、めっちゃエモいやんみたいな風になるとか、に、うんうん、なってくるのかなっていうのはちょっと思って、ちょっとね、あまりにもすごくちょっとまだ本当に許容できてないんだろうなっていうのが本当に。さっきですもんね。ちょっと。ほんまさっきっていうのもありますけど、まあ、1話目見た段階でこれ大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、まあこれ喋れるのかなっていう。好きな感じわかるけど喋れるかわからなかったので、うん、まあまあまあ。いやでもこれはちょっと自分でもこうもっとフリクリのことを考えたいし、フリクリについて喋ってる人の話がもっと聞いてみたいなみたいな、うん、感じがすごく思いましたね。う
0: んいやでも僕今回喋ってみてもいましたけど、むちゃくちゃ喋るの難しい作品ですわ、うん。抱えてる思いはものすごい多いんですけど、言語化しようとすると意外とチープになっちゃうというか、ああ、なんか、やっぱ言葉にできないように作ってたんだなって気もしました、うん。う
1: ん。そうかな。多分本当普通、普通というかなんか言葉にしたら本当にチープになっちゃうんだろうな、うん、この感じっていうのは。描いてる。テーマとか感情とか感覚が多分、それをまあいろいろなマジックがかかることでフリクリという作品になるみたいな風になるんだろうなっていう。うん、まあそれはもうなんか進化化されるよなっていうのは本当思いましたね、今回見て、うんうん。そんなホイホイと真似できるようなもんじゃないしなっていう、うんう
0: ん。いやまあ、とりあえず見ていただけてよかったです
1: わ。<笑>いや、本当に見てよかったです、で本当に。すげえ。すげえわ、これ。これはなんだ、これはって思いながら言ってたので。本当に。いや、でも、うん。好きだけどな。本当な。あの、ナオタが結構生きてきた時の感じとか好きだったけどな。<笑>
0: なんか。ナオタがね、やっぱ、割とつまんない子供なのがいいと思うんですよね。そんなには魅力的じゃないというか、普通なんですよ。本人が思ってる以上に遥かに普通なんですよね。うんうんうん、そこがいいなっていう。ただ、可能性だけは内側に眠ってますっていう。それは自分では取り出せないんですけどね。勝手に出てきたり人が取り出したりするものなんですけど、うん、なんかそのバランスがいいのかなって気はしましたね。うん。うんはい。じゃあまあ、そんな感(笑)じで、フリクリの話は終(笑)わ(笑)っとこうかなと思います。はい。次回は、エスターファーストキルですね。はい。あ、そうでしたね。はいは
1: い。エスターだった。前田さん復活です。はい。そうですね。復活予定ですのでね。はい。満を持して復活でホラー作品ということで。
0: はい。僕、エスター一作で見ないと。
1: そっからですね。はい。そうですいや、でも、二人で、まあ、アニメのことをたくさん話したのもすごく楽しかったですね。
0: でもなんか3作ともちょっと似てるとこはありましたね
1: 。まあそうですね。うん
0: 、もう、勝負ですよ、これは。<笑>あの
1: <笑>、そうですね。こういうとこが刺さってしょうがない人たちの話っていうね<笑>、はい。<笑>これは本当思いますね。なんかアニメ月間と言いつつバリエーションがそんなにないっていうね。そうですね。そうですよね。なんか、海外作品とかね、やればいいじゃんってなる、
0: ね。全部箱庭の話じゃねえかみたいなとこあるし。あの、
1: そうそうそう。ずっとなんかディスコミュニケーションの話しかしてねえな、これからみたいな。<笑>そう
0: そう。そうそう。うん、もう、基本フリップリンもリズターるけも、僕ディスコミュニケーションの話だから好きっていうのもありますからね。<笑>まあそうそう、その辺もね、やっぱあります、ねうん。やっぱ
1: 、愛入れない絶対的な他者っていう感じ。うんうん、でやっぱ別れて終わるところも含めてね、うん。うん、そこめっちゃ好きですね
0: 。はい。いや、ちょっと、引き出しを広げるっていう課題を与えられた気がしました。<笑><笑><笑>(笑)そ
1: うですね。(笑)引き出し(笑)なぁ。嫌だよなぁ。好きなんだよなこういうのが。そうなんですよね。ここだけ掘ってきたんだよなぁ、みたいなとこあるんですよね。そうそう。
0: 同じ穴掘ってきた感じ
1: あるし、ね。
0: まあ、あの、僕とマリオさんの共通点が一番そこっていうのはありますけどね。レンズが一番重なってるところがその領域っていうのがあるから。
1: うん、そうですね。
0: やっぱこの番組としてはそこが多くなるというか、うん、そうですね、うん。なんか僕としてはガンダムとかの話してみたいけど、多分この番組のメンバー的にはガンダムの話ってあんまりいい感じには転がらないなっていうのがあるしで、で、うん、やっぱり、ね、ある程度、このメンバーでやるゆえの方向性っていうのがあって、まあだからこそ広がるっていうのもありますしね。ううん、うんうん、うんいや、でも、むしろ、3回かけて、煮詰めに煮詰めたっていう感じも。
1: (笑)そ(笑)うで(笑)すね。3回かけて、同じとこずっと掘ってきましたねっていうのが、やっぱ、いいのかなっていうふうに思いますけど。
0: (笑)はい。まあ、久しぶりにね、ちょっと、カジュアルに、
1: ホラー映画の話でも。はい。そうですね。は
0: い。前田さんも復活するし、で、また、楽しみにしたいところですけど。はい。はい。ではお知らせになります4月も映画の話だすぎるバーを開催する予定です場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週間曲がり日時は4月の29日土曜日オープンが19時クローズが23時となっておりますあと5月に映画の話だすぎるバーの公共開催が決定日、ま、にちは5月27日土曜日場所オープン時刻は後日お知らせいたしますまたこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回は開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。またこの番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコ、リ押し合った部分も販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、残販売サイト、事前の番組説明文に記載しておりますと。はい。それでは映画の話したすぎるラジオ、第110回ですね。オープニングの回間違ってたかもです。第110回。プリクリの会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。